0: Religion und Politik, ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster. Was kommt nach dem Tod? Das fragt sich fast jeder und jede im Leben. Die Weltreligionen geben vielfältige Antworten. So feiern Christen an Ostern die Auferstehung Jesu. Auch in der jüdischen und islamischen Tradition ist das Jenseits verknüpft mit Ideen von höchster Glückseligkeit in der Anschauung Gottes. Das sagt der Religionswissenschaftler und Theologe Perry Schmidt-Leukel vom Exzellenzcluster Religion und Politik. Er untersucht Jenseitsvorstellungen in den Weltreligionen im Rahmen seines Konzepts der interreligiösen Theologie. Es sei nicht mehr zeitgemäß, so Schmidt-Leukel, wenn Theologien nur die heiligen Schriften der eigenen Religion studieren, und die breite religiöse Überlieferung der Menschheit in zentralen religiösen Fragen, wie etwa dem Leben nach dem Tod, nicht einbeziehen.
1: An Ostern feiern Christen aller Kirchen das Fest der Auferstehung Jesu. Eigentlich müsste man sagen, das Fest der Auferweckung Jesu, denn nach dem Zeugnis des Neuen Testaments, ist Jesus nicht etwa aus eigener göttlicher Kraft heraus vom Tod auferstanden, sondern vielmehr hat Gott den Menschen Jesus von den Toten auferweckt, um damit zu bestätigen, dass Jesus zu Unrecht gekreuzigt worden ist, dass er kein Gotteslästerer gewesen ist, sondern dass er eben richtig von Gott gepredigt hat. Und so wurde Jesus auferweckt und gleichzeitig in den Himmel, sprich in den göttlichen Bereich, aufgenommen. Auch hier ist in der Überlieferung dieser Vorgang später auseinander gedehnt worden, so als sei eben die Aufnahme Jesu in den Himmel erst später erfolgt. Die Berichte des Neuen Testamentes sind an dieser Stelle nicht einheitlich. So heißt es beispielsweise in einem Bericht der Kreuzigung Jesu, dass Jesus zu einem der beiden mit ihm hingerichteten Delikventen sagt, Ich verspreche dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist also die Rede von einem unmittelbaren Eingang in die paradiesische Welt, in die Welt Gottes. Nicht erst ein Warten auf die Auferweckung oder gar ein Warten auf das Ende der Zeiten. Vorstellungen vom Leben nach dem Tod sind in der Tat im Christentum vielfältig. Es gibt nicht die eine normative Idee, sondern es gibt eine, eine Reihe unterschiedlicher Ideen, die sich im Laufe der Geschichte entwickelt haben und miteinander verquickt haben. Und das ist nicht nur im Christentum so, sondern es trifft auch auf alle anderen großen religiösen Traditionen zu. Wir müssen uns freimachen von der Idee, als seien Religionen homogene Gebilde. Tatsächlich sind sie wandelbare, lebendige Traditionen, die vielerlei Einflüsse in sich aufnehmen und in denen zu einzelnen Grundfragen des menschlichen Lebens dann auch immer wieder neue Ideen entstehen, die allerdings oft sich an bestimmten, sagen wir mal, Grundvorstellungen orientieren. Ich selber befasse mich mit der Frage nach den Vorstellungen von Tod und Leben nach dem Tod, In den Religionen, nicht nur als Religionswissenschaftler, sondern auch mit einem genuinen theologischen Interesse, weil ich der Überzeugung bin, dass in einer zeitgemäßen Theologie die Grundfragen der Theologie, und dazu gehört zweifellos die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt und wenn ja, was man sich darunter vielleicht vorstellen könnte, dass solche Grundfragen heute nicht mehr alleine nur auf der Basis der eigenen religiösen Tradition, also im Fall des Christentums, der Überlieferung der hebräischen Bibel und der Überlieferung des Neuen Testaments und der sich daran anschließenden langen Tradition äh, geklärt werden können, sondern dass solche grundlegenden Fragen heute einer Reflexion bedürfen, die im Grunde genommen die gesamte religiöse Überlieferung der Menschheit mit einbezieht, zumindest idealerweise. Das kann vielleicht kein einzelner Theologe leisten, aber in diese Richtung müssten wir theologisch arbeiten, und ich bezeichne das als interreligiöse Theologie. Innerhalb der jüdischen Tradition Stellen wir fest, dass in ihren frühen Phasen es keine ausgeprägten Vorstellungen von einem Leben nach dem Tod gegeben hat, was wir dort in den älteren Schichten der hebräischen Bibel, des sogenannten Alten Testamentes, finden. Das sind Hinweise auf eine Art Schattenwelt, einen Ort der Finsternis, Sheol genannt, in dem es eigentlich kein Leben mehr gibt. Dennoch finden wir auch die Überzeugung, dass Gott Herr über diesen Bereich ist und Verstorbene aus diesem Bereich auch wieder zurückrufen kann. Es entwickelt sich dann bereits im alttestamentlichen Judentum die Vorstellung, zumindest in Teilen des Judentums, dass es irgendwann eine zu einer generellen Auferweckung aller Toten kommen wird, Und eines der treibenden Motive hinter dieser Entwicklung ist zweifellos die Frage nach der ausgleichenden Gerechtigkeit. Denn zu oft beobachtete man, dass Menschen, die eigentlich ein gottesfürchtiges Leben geführt haben, dennoch in ihrem Leben dafür nicht wirklich einen Lohn empfangen haben, wohingegen es oft den Übeltätern in ihrem Leben relativ gut erging. Und diese diese Diskrepanz zwischen der Verheißung Gottes, der Verheißung eines Segen für den Gottesfürchtigen und die Verheißung von Gericht und Strafe für den Gottlosen, die Diskrepanz zwischen dieser Verheißung, diesen Versprechungen und der realen Erfahrung, beförderte den Gedanken, dass es irgendwann in einem jenseitigen Leben in einer fernen Zukunft zu einem solchen endgültigen gerechten Ausgleich kommen würde. Zur Zeit Jesu war die Frage, ob man an eine generelle Auferweckung der Toten und ein Endgericht glauben sollte, offensichtlich noch in jüdischen Kreisen umstritten. Zudem war der Gedanke der Auferweckung aus dem Totenreich keineswegs die einzige Vorstellung, die wir im damaligen Judentum und im frühen Christentum finden. Denn sie verband sich auch mit der Vorstellung der unsterblichen Seele. Und diese Vorstellung war in der gesamten, gesamten griechisch-römischen Kultur natürlich verbreitet und fand auch Eingang in jüdisches und christliches Denken. Beispielsweise finden wir auch in den Evangelien etwa im Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Prasser die Idee, dass der reiche Prasser, als er stirbt, in einen Hölle genannten Ort kommt, einen, einen Ort der Qual und des Leids, wohingegen der arme Lazarus gleich nach seinem Tod in den Schoß Abrahams gelangt. eine Das ist eine, eine jüdische Symbolik für die Geborgenheit in der göttlichen Welt. Und Das Gleichnis macht es sehr deutlich, dass dies unmittelbar nach dem Tod geschieht, denn in diesem Gleichnis spricht der reiche Prasser eben noch davon, man müsse doch seine Verwandten, die eben noch leben, vor dem Schicksal warnen, was sie erwartet. Auch hier sehen wir also, dass die, die Vorstellung eines Lebens nach dem Tod als durchaus Präsentes verstanden wird, als etwas, das in der Gegenwart stattfindet und nicht nur für die Zukunft erhofft wird. In der weiteren Geschichte der christlichen Theologie hat sich diese Idee allerdings sehr in die Zukunft verlagert und die Vorstellung von der Auferweckung hat sich verbunden mit der Vorstellung von der unsterblichen Seele und das hat zu wiederum weiteren Ideen geführt. Verbreitet etwa finden wir die Vorstellung vom sogenannten Fegefeuer, eigentlich dem Purgatorium, Das heißt, dass nach dem Tod eines Menschen die Seele noch eine weitere Läuterung, eine Reinigung durchläuft, bis sie in die endgültige Herrlichkeit Gottes aufgenommen werden kann. Oder wir finden auch die Vorstellung von der sogenannten Vorhölle dem Limbus, das heißt ein, ein Ort, der eigentlich gar nicht zu so höllisch ist, sondern ein Ort der natürlichen Glückseligkeit, in den etwa alle ungetauft gestorbenen Kinder hineinkommen, so glaubte man lange Zeit, oder vielleicht eben auch all jene Gerechten aus der nichtchristlichen Welt, die ebenfalls ungetauft gestorben waren, aber dennoch ein einem Grunde genommen gottesfürchtiges Leben geführt hatten. Aber dieser, dieser Limbus, diese Vorhölle, war eben an Seligkeit nicht dem eigentlichen Himmel zu vergleichen. Auf der anderen Seite finden wir dann die Idee der Hölle als einem Ort ewiger Verdammnis, aus der es keine Erlösung mehr geben kann. Es hat immer wieder Christen gegeben, die die Frage aufgeworfen haben, ob die Vorstellung einer solchen ewigen unrettbaren Verdammnis wirklich mit der mit dem Glauben an die Barmherzigkeit Gottes vereinbar sei, das wurde lange Zeit zurückgewiesen. Das heißt, lange Zeit hat man gesagt, so ist es eben, wir müssen es so glauben. Und insbesondere ging man davon aus, dass eben die Hölle der Ort ist für alle Nichtchristen, für alle Nichtgetauften, denn auch die Vorstellung von vom Limbus als einer abgeschwächten Idee war keineswegs allgemeingut in der Christenheit. Heute müssen wir allerdings sagen, dass in den Mainline-Kirchen, in den großen Denominationen des Christentums, der Gedanke an eine solche ewige Verdammnis nicht mehr so sehr betont wird wie im Mittelalter, teilweise sogar verworfen wird und abgelehnt wird, aber etwa in breiten Bereichen des Christentums, unter evangelikalen Christen oder pfingstkirchlich orientierten Christen, nach wie vor sehr lebendig ist. Nun, die Idee von, von Himmel und Hölle hat sich auch im Judentum und im Islam entwickelt. Die Vorstellungen vom Himmel werden oft Bildlich ausgedrückt, so auch im Christentum. Es ist die Rede von einem großen Gastmahl beispielsweise. Oder im Koran finden wir die Vorstellung von einem paradiesischen Garten mit allen möglichen Annehmlichkeiten. Der Gedanke an ein endzeitliches messianisches Mal ist auch im Judentum aufzufinden. Und diese Bilder zeigen natürlich an, dass diese ewige Herrlichkeit als etwas sehr Befriedigendes verstanden wird, wo der Mensch eben glücklich ist und zur Ruhe kommt. Allerdings, so in allen drei religiösen Traditionen, hängt dies ab von der Vorstellung, dass man eben in diesem, in dieser himmlischen Welt letztlich in einer Art und Weise die Wirklichkeit Gottes erfährt, wie es zu Lebzeiten nicht möglich ist. Und dass diese endgültige Gotteserfahrung den Menschen bleibend glücklich macht. Die Vorstellung von Himmelswelten und Höllenwelten finden wir im Übrigen auch in den asiatischen Religionen, insbesondere im Buddhismus und im Hinduismus. Sie sind dort aber eingebettet in den Gedanken der Wiedergeburt. Der Gedanke, dass wir vielleicht mehrere Erdenleben durchlaufen, mehrere Existenzen als Mensch, ist auch in bestimmten Teilen des Christentums, in der christlichen Tradition aufzufinden, ebenso in bestimmten Teilen der jüdischen Tradition, vor allem in den mystischen Formen des Judentums die sehr stark durch die Lehren der Kabbalah geprägt sind. Und wir finden ihn auch in bestimmten Randgruppen des Islams, obwohl eben in diesen drei Traditionen die vorherrschenden Ideen, die einer Auferweckung bzw. einer unsterblichen Seele sind. Nun, in Hinduismus und Buddhismus Erfolgt die Wiedergeburt, beziehungsweise in in diesen beiden Religionen finden wir die Überzeugung, dass die Wiedergeburt je nach Art des Verhaltens erfolgt. Das heißt also, auch hier haben wir den Gedanken einer ausgleichenden Gerechtigkeit, nur wird die nicht von, von einer Gottheit verhängt, sondern sie regelt sich durch ein kosmisches Gesetz, das Gesetz des Karmas. Vereinfacht gesagt, wer eben gut gelebt hat, wird eine gute Wiedergeburt erfahren. Wer moralisch schlecht gelebt hat, wird eine schlechte Wiedergeburt erfahren. Das kann dann eine Wiedergeburt als Tier sein, als Gespenst, als Dämon oder im schlimmsten Fall auch in einer der zahlreichen Höllenwelten. Und die Ausmalung der Qualen, die man in diesen Höllenwelten erleidet, gleichen durchaus denen, wie wir sie auch in Judentum, Christentum und Islam finden. Allerdings gibt es im, weder im Hinduismus noch im Buddhismus die Vorstellung einer ewigen Hölle. Der Aufenthalt in den verschiedenen Höllen oder Höllenwelten kann zwar unvorstellbar lang sein, aber irgendwann werden die Wesen auch dort sterben und dann in einer anderen Existenzform wiedergeboren werden. Das eigentliche Ziel, das eigentlich, die eigentliche Erlösung ist dann das Nirvana, das Nirvana ist eine, eine Welt, ein, ein Bereich, sagen wir einmal, jenseits von Raum und Zeit. Deswegen gibt es dort auch keinerlei Tod mehr, kein, keine Veränderung mehr, auch keinerlei Leid mehr. Und es werden allerlei Metaphern auf das Bilder, auf das Nirvana angewendet, die hier den Gedanken eines, eines göttlichen Bereichs im Grunde genommen nahelegen, wenn man es mit den Vorstellungen der abrahamitischen Religionen vergleicht. Alle großen religiösen Traditionen dieser Welt sind aus unterschiedlichen religiösen Einflüssen ihrer jeweiligen Ursprungszeit entstanden und sie haben sich auch permanent weiterentwickelt durch Einflüsse anderer Religionen und anderer Kulturen, die von außen auf sie zugekommen sind. Das erklärt diese immense Vielfalt, die wir innerhalb einer jeden großen Religion an Glaubensvorstellungen finden. Das heißt also, jede große Religion ist im Grunde genommen ein Flickenteppich, ein Patchwork, wie man modern sagen würde. Wir erfahren allerdings heute eine Situation, in der diese gegenseitige Beeinflussung der Religionen noch unvergleichlich viel stärker ist, als es früher jemals gegeben war. Das heißt, jeder einzelne gläubige Mensch, unabhängig davon, welcher Religion er angehört, ist heute in einem viel, viel stärkeren Ausmaß noch auch dem Einfluss durch andere Religionen ausgesetzt, als es früher der Fall war. Und so ist es heute ein zunehmendes Phänomen, dass einzelne Gläubige ihren eigenen, ganz persönlichen Glauben aus dem Einfluss sehr unterschiedlicher religiöser Quellen zusammensetzen. Im Grunde genommen wiederholt sich allerdings hier auf der individuellen Ebene lediglich das, was wir auch im großen Stil auch für die Religionen selber beobachten können. Und das zeigt uns auch an, dass der richtige Weg für für den theologischen Umgang mit solchen unterschiedlichen religiösen Glaubensvorstellungen nicht etwa der der Abgrenzung ist, dass man sagt, ja, der Andersgläubige glaubt einfach falsch und und, und wird vielleicht sogar deswegen eben in die Hölle kommen. Der richtige Weg ist eben der, sich über diese unterschiedlichen Vorstellungen, die es jeweils in der eigenen Religion gibt, aber eben auch innerhalb der Menschheit insgesamt in einer dialogischen Art und Weise zu verständigen und durch einen solchen theologischen Dialog hier zu einer vertieften Reflexion dieser Fragen zu kommen. Und natürlich ist eine der Grundfragen, die alle Menschen bewegt, wie realistisch überhaupt die Vorstellung von einem möglichen Leben nach dem Tod ist. Und ich denke, die wichtigste Antwort, die sich hier geben lässt, ist, dass diese Frage sehr stark abhängt von der anderen zentralen Frage, nämlich ob es so etwas wie eine göttliche Wirklichkeit gibt. Denn wenn wir alleine auf die raumzeitliche Wirklichkeit blicken, dann sieht es so aus, dass alles einschließlich des Weltalls selber letztlich der Vergänglichkeit anheimfällt. Wenn es aber eine Wirklichkeit geben sollte, die nicht den raumzeitlichen Bedingungen unterliegt, die vielleicht die eigentliche Grundlage der raumzeitlichen Wirklichkeit bildet, dann ist es natürlich auch denkbar, dass nicht einfach nur alles der Vergänglichkeit anheimfällt, sondern dass es in irgendeiner Form, wir wissen nicht wel, welcher und wir wussten es noch nie, wir haben hierzu nur Bilder in den Religionen, aber dass es doch in irgendeiner Form eine, Existenzweise, eine Daseinsweise über den Tod hinaus geben könnte.
0: Das war der Forschungspodcast Religion und Politik. Heute mit dem Religionswissenschaftler und Theologen Perry Schmidt-Leukel über Jenseitsvorstellungen in den Weltreligionen. Sollten Sie Anregungen oder Rückmeldungen haben, schreiben Sie uns gerne unter Religion und münsterde